0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei, atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, pünkösd ünnepén. Foglaljuk el a helyünket. És folytassuk az Isten a tizedik énekünkkel, a 110. Zsoltár első négy versével, a 110. Zsoltár első négy versét énekeljük, így kezdődik az Úristen mondja az én uramnak, ülj az én hatalmamnak jobbjára.
1: A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjei Isten, hálával a szívünkben állunk megelőtted azért, hogy Te nem hagytál bennünket árván, hogy nem csak a fiadat küldted el a világba, hogy általa élhessünk, hanem fiaddal elküldted a szent lelket is, hogy ne legyünk árvák, hogy ne legyünk magunkra hagyottak, hogy ő bátorítson és vigasztaljon minket, hogy ő legyen a pártfogónk. Magasztalunk szent lélek, aki az életünket megújítod, aki megérteted velünk az Isten üzenetét, aki bensővé teszed mindazt, amit külsőleg megértettünk vagy megtanultunk. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki a szívbéli bizalmad, bizodalmad bennünk felnöveled. Így áldunk most azért, hogy közöttünk, hogy bennünk vagy. Kérünk is, hogy értesd meg velünk a Te szabadat, üzenetedet. Hadd lássan a miénk az, amit Isten nekünk ígért. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Isten szabát! Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a második részből, a második rész 22-es versétől, a 36-os tartó részből. Ez a Péter Apostol pünkösdi predikációja. Kérem a gyülekezet az igét leülve hallgassa. Így szólt tehát hozzánk Isten szava. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész 22-es versétől a 36-os versétartó szakaszból. <kül> Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt aki, azt, aki az Isten elhatározása, elhatározott döntése és terve szerint adatot oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidul fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, és testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, az sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Felismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van, mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi vagyunk valamennyien a tanúi. Miután tehát fel, felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a hiszen ő maga mondja, így szól. Az Úr az én Uramhoz, őj az én Jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Tudja meg tehát, Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Felolvasom még egyszer a 36-os verset, az utolsót. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, <kül> pünkösd alternatív elnevezései lehetnének a következők is. Az elfelejtett Isten ünnepe, vagy a másik, a félreértett Isten ünnepe. Van egy keresztjén blog, egy internetes portál, amelyen a Dunántúli református lelkészek reagálnak olyan közéleti témákra, amelyek foglalkoztatják a társadalmat. Ma is megjelent egy egy ilyen bejegyzés, egy ilyen cikk az egyik lelkész tollából. Ahol nem volt mire reagálni, ez a lelkész ezt írja, hogy hiába keresett egy olyan közéleti portálon egy olyan hírt, amelyre reagált volna a pünkös kapcsán, nem volt ilyen hír. Ezért a pünkösről kellett írnia, anélkül, hogy lett volna egy, egy cikk, valamilyen írás, amely a pünkösről szól. A karácsony, még talán a húsvét is olyan ünnep, amely, amelyhez valamilyen módon tud kapcsolódni a társadalom, De a pünkösd valóban gyakran érezhetjük úgy, hogy az elfelejtett Isten ünnepe. Aztán máskor érezhetjük úgy, hogy a félreértett Isten ünnepe. Miért mondhatjuk ezt? Azért, mert sokan úgy tekintenek a szent lélekre, akit Isten elküldött pünköskor, mint valamilyen misztikus erőre, amelyet azért kapunk, hogy megvalósítsuk magunkat. Ebben a mai társadalomban, ebben a mai világban, ez nagyon illeszkedik ahhoz a gondolkodásmódhoz, ami jellemzi az embereket, a társadalmunkat. Magamat megvalósítani, és milyen jó, hogy van egy erő, egy személytelen, misztikus erő, aki segít ebben nekem. Ebben a pünkösdi prédikációban, amit itt felolvastunk, amit Péter mondott el, és amelynek következtében az első gyülekezet létrejön, megalapul az első egyház. Joggal várhatnánk azt, hogy, hogy ez a prédikáció, ez a Szentlélekről szól. A Szentlélek erejéről, a Szentlélek személyéről, mégsem ezt látjuk, megdöbbentő módon nem a Szentlélek áll a középpontban ebben a prédikációban, sokkal inkább a hatása a Szentléleknek az, amitől ez a prédikáció pünkösdi prédikáció. Mi történik? Péter a szentírást magyarázza. Énekeltünk egy éneket, egy zsoltárt, a 110-es zsoltárunk, ez a Bibliában is megtalálható, a 110-es zsoltár, amit Péter ebben a prédikációban idéz. Ez egy szövetség rész, és azt mondja, hogy ebben a zsoltárban Jézusról van szó. Tehát az, a pünkösdi prédikáció. A szent lélek hatásaként Jézusról beszél, a szentírásból szólal meg, Isten szavából. Téter a szentírás magyarázza. Ez a szentírás első hatása a szentírás felfedezése, annak a megértése és az annak alapján történő bátor bizonyságtétel. Manapság, de ahogyan az ember olvassa a kurabeli például a két világháború közötti református teológiai irodalmat, azt látja, hogy korábban is így volt ez, nagyon sokat beszélünk a reformációról, az ébredésről, a megújulásról, de ez alatt leggyakrabban valami olyasmit értünk, hogy valami emberi cselekmény, valami nyüzgés, valami mozgás, valamilyen program, valami, ami felfesdíti az állóvizet gyakran ennek a középpontjában az ember van, és az, amit az ember tesz, vagy valamilyen emberi lelkesedés. De azt látjuk a valódi nagy ébredéseknél mindenhol, hogy a Szentlélek munkájának az első hatása az, hogy az emberek felfedezik a Szentírást. Elkezdik olvasni a Szentírást úgy, mint Isten ígéretének a tárházát, úgy, mint ami az életünket megújítja, és amit megérthetünk épp a Szentlélek munkája által. A Szentlélek első hatása tehát az, hogy a Szentírásnak az üzenetét felfedezzük, és megértjük, és annak alapján teszünk bizonyságot. Miről szól a Szentírás? Ebben a prédikációban, amit Péter elmond, Jézusról van szó. A mi gondolkodás módunkban, kategóriákban gondolkodunk, és azért azt gondoljuk, hogy Jézus a húsvédhoz tartozik. Húsvétkor és nagypinteken beszélünk arról, hogy Jézus meghalt és feltámadt, de pünköstkor a szentélekről beszéljünk. Valószínűleg hiányzott Péter a teológián, erről az óráról ezt tanították neki, minden esetre Péter ebben a prédikációban arról beszél, azt bizonyítja a hallgatóságnak, nem csekély számú hallgatóságnak hogy Jézus Krisztus, az a Krisztus, az a megígért messiás, akit Isten elküldött, és hogy a Zsoltárok könyvében Dávid róla tesz bizonyságot ezer évvel korábban. Az Isten üzenete, a Szentírás, Jézusról tesz bizonyságot, Jézus áll a hitünk középpontjában, nem csak nagypinteken, nem csak húsvétkor, hanem pünköskor is. A Szent lélek a figyelmünket arra irányítja, hogy a Szentírásban Isten arról beszél nekünk, hogy az ő fiát elküldi, aki értünk hal meg, és értünk támad fel, és általa lehet életünk. Ez azt jelenti, hogy nem, nem akármilyen módon fedezzük fel a Szentírást, hanem úgy, mint ami minden egyes része Jézus Krisztusról beszél, és arról, hogy ő mit tett értünk. Hogy a Szentírás nem valamilyen erkölcsi gyűjtemény, amely amelyből kiragadott, kiragadott mondatok vagy igék alapján megpróbálunk valamilyen jó emberi, erkölcsi életet élni, hanem ez az üzenet, ami ebben van, arról beszél, hogy csak úgy lehet életünk, hogy Isten ingyen kegyelemből adja nekünk ezt, Krisztus érdeméért, hogy Krisztus meghalt és feltámadott azért, hogy életünk lehessen. Az a bizonság tétel, amit a Szentlélek bennünk gerjeszt, amiről bizonyságot tesz, Jézus Krisztusról szól. Arról, akit megfeszítettek, és arról, aki feltámadt. Kicsoda Jézus! Jézus megismerése a Szentírásból fakad. Nem egy olyan Jézusról van szó, akit mi elképzelünk magunknak, nem egy olyan Jézusról, aki hasonlít ránk, aki kifejezi mindazt, amilyenek mi szeretnék lenni, ami nekünk szimpatikus, hanem egy olyan Jézusról, akiről a Szentírás beszél nekünk. Ahogyan, ahogyan Péter Apostol felfedezi, hogy hogyan beszél a Zsoltárok könyvében Isten az ő fiáról, akit elküld, ugyanígy fedezzük fel mi is a Szentírásban, hogy kicsoda Jézus. Ez a felismerés, ami életünkre nézve katartikus változást jelent. Minden egyes alkalommal, amikor Valaki rádöbben arra, hogy kicsoda Jézus, biztosan megváltozik az élete. Rádöbben arra, hogy a büntelen Isten fia, mit tett értem, és hogy hogyan kellene nekem hálából élnem ebben a világban. Semmiképpen nem egy megerősítés a szentírás a mi életünkben, hogy éljünk csak tovább úgy, ahogyan eddig is éltünk. Egy változást okoz az, hogy felismerem, megértem, hogy kicsoda Jézus a Szentírás szerint, hogy mit tett értem Jézus. A Szentlélek munkája által a Szentírásból megismert Jézus lesz a bizonyságtételnek a középpontjában. És így jutunk el a bizonyságtételig. Ami nem más, mint részvétel abban, ahogyan a Szentlélek bizonyságot tesz a világban Jézus Krisztusról. Az imént a keresztelés alkalmával, mint ahogy a minden egyes kereszteléskor a szülők és a keresztülők, sőt a család is, megfog, sőt a gyülekezet is megfogadjuk azt, hogy hitben neveljük a gyermekeinket. Hogyha ebbe igazán komolyan belegondolunk, akkor rádöbbennünk arra, hogy ez egy emberfeletti küldetés, egy emberfeletti fogadalomtétel. Ittben nevelni a gyermekeinket, úgy nevelni és neveltetni, hogy ő maga majd önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Mit jelent hitben nevelni a gyermekemet, hitben nevelni gyülekezetként a közöttünk lévő ifiakat? Azt jelenti, hogy részt veszünk a Szentlélek bizonyságtételében, amely a Bibliából megismert Jézusról beszél. Jézus Krisztusról beszél, akit a Bibliában ismerünk meg. Az ő munkájába kapcsolódunk be akkor, amikor a gyermekeinket neveljük a hitben. A Szentlélek tesz általunk bizonyságot a Bibliában megismert Krisztusról. És ugyanezt történik akkor is, amikor az ige hirdetésben megszólal Isten igéje. Ugyanezt történik akkor, amikor egy Biblia orán, amikor egy személyes imádságban Isten megszólít bennünket. Nem más történik, mint Az, hogy részt veszünk abban, tehát a Szentlélek általunk tesz bizonyságot Jézus Krisztusról. Ez azt jelenti, hogy a bizonyságtétel nem arról szól, hogy bennem milyen érzések vannak, nem arról szól, hogy az én életemben milyen folyamat történik, nem az én lelkivilágomról szól, hanem amikor a Szentlélek engem használ arra, hogy bizonyságot tegyen, akkor ez a bizonyságtétel Krisztusról szól. Arról szól, hogy Krisztus mit tett, értem, Krisztus mit tett a világért, ennek milyen következménye van az életemre nézve. Mert ahogyan Péter Apostol Krisztusról tesz bizonyságot ebben az ige ugyanúgy a mi bizonyság tételünk is minden egyes alkalommal ige hirdetés, amiben Krisztusról teszünk bizonyságot. Krisztus áll a középpontban. Krisztus, aki meghalt és feltámadt. Így bármilyen furcsa, a pünkösd és a szentílek kitöltetése a figyelmünket nem a szentélekre irányítja, hanem Krisztusra, aki meghalt és feltámadt, és aki miatt nekünk is örök életünk van, és van feltámadás. Minden temetés alkalmával, amikor megállunk egy ravatal mellett, ezt az igét hirdetjük, a feltámadás igéjét. Ez áll a hitünk középpontjában. A szentélek erre irányítja a figyelmünket. Rabasz László, állítólag Rabasz László mondta egy alkalommal, ő egy református, egy nagyon ismert református püspök volt a 20. században, a Duná melléken. Azt mondta, hogy az Atya Isten, a Szent Háromság személyéről beszélt, az Atya Isten, Isten fölöttünk, a Fiú Isten, Jézus Krisztus, Isten értünk, és a Szentlélek Isten pedig Isten bennünk. Hogyha visszatérünk a prédikáció elejére, és azt a döbbenetes tapasztalatot végig gondoljuk, hogy nincs egy olyan közéleti hír, amelyet elővehetnénk, és a pünkösről szól, akkor feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy vajon az Isten bennünk van-e. Bennünk van-e az Isten, aki bennünk bizonyságot tesz Krisztusról, aki a középpontjában van Isten üzenetének, és így ismerjük-e Istent valóban, vagy pedig valami, ami rajtunk kívül áll ismeret, vallásgyakorlat, tradíció, valamilyen emberi tapasztalat, bölcsesség. Bennünk van a Isten, és a bennünk lévő Isten bizonyságot tesze általunk Krisztusról, aki által életünk lehet. Höljetek, fennállva imádkozzunk! Istenünk, mennyivel egyszerűbb távosság viszonyulni nem csak a hithez, nem csak a, be, a belédvetett hithez, hanem úgy a világban mindenhez. Gyakran még a legközelebb álló emberekhez is, a családtagjainkhoz, a barátainkhoz. Mennyivel egyszerűbb távol tartani magunk, magunktól mindazt, ami, ami fontos, ami felkavarhatna, ami az életünket megváltoztathatná. Bocsáss meg, hogyha gyakran... A keresztény hittel is ez történik, a távolság tartóak vagyunk, valami külső dologként látjuk a keresztény hitet, tanításként, hagyományként, örökségként, kultúraként, a civilizációként, bármiként, ami tőlünk távol van, ami rajtunk kívül van. Bocsáss meg, hogyha abban a helyzetbe kerülünk, abban a furcsa helyzetbe, hogy pünkösd alkalmával állunk és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen hová is kellene tennünk ezt az ünnepet. Bocsáss meg, hogy nincsen meg az a belső tapasztalat, az a belső bizalom, az a belső ismeret, amit a Szent Lilek bennünk gerjeszt. Így arra kérünk most téged, a Pünkösda alkalmával, hogy Szent Lilek Isten a mi életünkben is úgy munkál, olyan hogy Péter apostol életében, hogy a mi életünkben is a Krisztusról szóló téter fakadjon fel és egyben könyörgünk is bocsánatért, minden egyes olyan bizonyság amikor nem te voltál a középpontban Krisztusunk, hanem a mi érzelmeink, a mi érzelmi világunk, a bennünk zajló folyamatok. Bocsáss meg, hogy így is valahogyan távol tartottuk magunkat tőled. Könyörgünk szent élek Isten, a mi életünkben is, ad fakadjon fel az az élő víz, amelyet a Krisztus ismerete ad nekünk. Így kérünk, hogy az igét had érthessük meg, hogy ne legyen kívülmaradó, ne legyen távol tőlünk, hanem bennünk az életünkben okozzon változást, hiszen erre a változásra mindennél jobban szükségünk van, amikor azt látjuk, hogy ebben a világban annyi a keserűség is a megkeseredett ember. De köszönjük, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hogy a pártfogás, a víasztalás épp ezt jelenti. Kérünk, hogy hogy bennünk is tördát, ami megkövesedett szívünknek a falait. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és megajándékozol minket. Ámen. Mondjuk el együtt, felhangon a mi is, az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és az urvacsora vételére készülve, urvacsorára készülve énekeljük a megkezdett 110-es Zoltár, ötös, ös és hetes versét, ez az a Zsoltár, amelyet a felolvasott igében is idézett Péter Apostol. Az ötös ös vers így kezdődik a 110-es Zsoltár 5 verse, az Úr, aki ül a te jobb kezeden.
0: köszönjük, hogy kész vagy mindig újat kezdeni velünk. ad hogy hadd legyünk mi is készek újat kezdeni egymással és veled. A te, le, a te jó lelked vezéreljen bennünket az egyenes úton. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Röviden hirdetem, hogy a kiáratoknál elvéhetők a gyülekezetünk hirdetőlapjai, ebben megtalálható minden ünnepi alkalmunk és a jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Csak hirdetem röviden, hogy ma este még hat órakor tartunk istentiszteletet, holnap 9 órakor a fiataljaink fognak konfirmációs fogadalmat tenni a 9 órás istentiszteleten. Ez is elég maratoni Istentiszteletnek tiszteletnek szokott számítani, éppen emiatt a holnapi második Istentiszteletet fél fél tizenkettőkor kezdjük el, és ugyanúgy este hat órakor holnap is tartunk alkalmat, mindegyiket úrvacsorával. Hirdettem, hogy az úrvacsorai jegyeket, a konfirmációs fogadalmat tett felnőttek közössége adományozta nekünk. Köszönjük szépen! Kérdettem még az adakozás lehetőségét, mindent Istentől kaptunk, ahogy a szívünk erre indít bennünket, amit oda azt adjuk oda jókedvel Isten céljaira. Zárásképpen az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, a 270. dicséretünket. A 270-es dicséretünket énekeljük végig, így kezdődik, légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Majd az utolsó verszak után fönnállva fogadjuk Isten áldását. Végül pedig fönnállva fogadjuk Isten áldását, és ahogy a 11 órási családi istentiszteleteken szokott lenni, együtt kérjük el Isten áldását saját, és egymá- saját életünkre és egymás életére, fogjuk meg egymás kezét, és előre mondom az áldást, és együtt mondjuk utánam. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. És a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Hát így legyen áldás békesség, áldott ünnepet.